0: Well, there Play for free right now. Está começando o episódio
2: 10 do Margens da Palavra. E nos encaminhamos para o final não só desse ano tão desafiador, mas de duas temporadas de muitas aprendizagens. Entendemos a importância do mês de novembro como mês da consciência negra no Brasil e como pautamos a questão racial na maior parte dos episódios, neste não será diferente.
3: Ao longo dos últimos 11 meses, por aqui passaram autores e autoras, pesquisadores, professoras, agentes culturais, mediadores de leitura, além de você, nosso ouvinte atento. E você deve ter percebido que a literatura foi um meio da gente falar de algo muito maior e que irriga o coração de toda a literatura, a vida. Sim, a gente continua sendo um podcast sobre literatura, nos propusemos desde janeiro a falar de fora do umbigo crítico do eixo Rio-São Paulo, pautamos com o nosso sotaque as discussões sobre livros e autoria, mas o que a gente fez principalmente foi falar de vida, pensar a experiência humana e seus desdobramentos, especialmente em contextos como do ano de 2020, esse ano tão maluco que fez a gente pensar na morte o tempo inteiro e a conviver com a eminência dela todos os dias. Falamos da vida das mulheres, da população preta, não apenas de
2: Salvador. Conversamos sobre e com a juventude das periferias dos grandes centros. Buscamos compreender a política em torno do livro e da literatura. Abordamos a vida que pulsa na leitura e abre caminhos para novos a ebulição das manifestações nas ruas, debatemos sobre fascismo, racismo e resistência. Neste episódio de novembro, resolvemos falar de um tema que também está tanto na vida quanto na literatura, desejando jogar uma lufada de boas energias para quem nos escuta. Hoje, a gente vai falar sobre religiosidade e fé, sobre preconceito e intolerância religiosa, e não tinha nome melhor para nos encontrar em uma conversa sobre isso, virtualmente, é claro, do que a poeta, professora e ialorixá Lívia Natália.
3: Natural de Salvador, Lívia Natália é doutora em Letras pela Universidade Federal da Bahia, onde também é professora de teoria literária. Ela estreou como autora em 2011 com o livro Água Negra, premiado pelo concurso literário do Banco Capital. Em 2016, seu poema Quadrilha, selecionado para o projeto Poesia nas Ruas, foi retirado de um outdoor em Ilhéus, pelo governo da Bahia, por criticar a violência policial. A literatura produzida pela escritora, e por ela nomeada como Adochada ou de encantamento, se refere ao processo de renascimento vivido pelas pessoas que ingressam no culto aos orixás, essa reflexão se pauta na cosmogonia africana e na ideia de ancestralidade e se constitui a partir de orientações das religiões de matriz africana, no caso de Lívia, do candomblé. Além de abordar a vinculação religiosa, sua literatura busca combater certa folclorização. Para isso, a autora rememora e marca em suas poesias símbolos e signos do candomblé, cuidando para preservar o segredo acessível apenas aos que são da religião. Tal caminho busca combater o racismo, sobretudo religioso, e para além disso, se configura como tentativa de construir para a nossa vida o encantamento como abrigo, espaço de empoderamento e proteção contra a hostilidade cotidiana do mundo. A gente quer pensar um pouco
2: que no imaginário nacional e internacional uma das representações mais fortes sobre a Bahia é a do sincretismo religioso e a da forte presença das religiões de matriz africana. Né? E aí ó, a gente se pergunta, é, de Jorge Amado, até antes de Jorge Amado, a Lívia Natália, é, como é que você enxerga essa presença religiosa na literatura escrita a partir da Bahia? E quando eu falo de Jorge Amado, a Lívia Natália, eu penso propositadamente, né, porque eu acho que são vozes bem diferentes, mas que pautam a religiosidade de matriz africana. Na,
4: primeiro, é, é, obrigada né, pelo convite, uma alegria
2: poder estar aqui.
4: É, eu acho que é uma ideia fantástica esse trabalho que vocês propõem. Tem uma expressão que é da porteira para fora e da porteira para dentro. Então, o que eu entendo é que, por exemplo, Jorge Amado, caribé Assim como outras figuras, né? outros homens brancos que fizeram parte de, 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 de irmandades religiosas, como é o Eliaché ou o né, que é a casa-mãe de onde eu, eu venho, é, essas pessoas, por mais que frequentassem, por mais que estivessem, de alguma maneira, enfronhadas no cotidiano, elas tinham uma função política ali dentro. Então, o que se enxergava... Do que é o candomblé, do que é a vivência dentro do axé É de alguém que está dentro, mas que de alguma medida está na exterioridade né? Não está verdadeiramente enfronhado naquilo que a gente chama de religião de matriz africana Por quê? Um exemplo que eu dou, que eu me divirto muito sempre que eu, eu, eu penso É que Vinícius de Moraes, que também caminhou muito pelo candomblé ele na, na cantiga, que na música que ele faz, né, Canto de Ossanha, ele vai dizer que Ossanha é ela, é uma é, é uma, uma deusa, e Ossanha é um deus. Ele é um, um, um deus é a, que, que fala a partir de um lugar de um determinado masculino. Então, isso talvez seja uma indicação muito poderosa de como nós soubemos preservar nossos segredos, em primeiro ponto, e de como também a branquitude, ela vai até um certo ponto. Até o ponto, muitas vezes, desse lugar de misticismo mesmo, né? no sentido, inclusive, estereotípico do termo. A branquitude, muitas vezes, vai até, até um certo ponto é, do que é que interessa guardar daquilo para botar num livro, para colocar num livro, para colocar numa música. A branquitude tem um limite, né? É, apesar de eu ter, a gente, como como mulher feminista, negra, eu tenho muitas reservas à literatura de Jorge Amado. Não obstante, a gente reconhece a importância, a importância de Jorge Amado para a formação leitora de toda uma geração, ou de várias gerações. né A minha geração foi impactada por é, é, Capitães da Areia. né Então, é, é, o Jubiabá enfim... Eu, eu, uma das personagens dele tem meu nome, né que é Lívia. Mas, no entanto, é, quando eu escrevo, quando eu me proponho a escrever sobre orixalidade, como eu gosto de chamar, a, esse lugar de fala é da porteira para dentro. É de alguém que é, tem uma relação muito forte com os orixás desde muito cedo, e não é à toa que a Lili, que é a personagem do meu livro, né do Férias Fantásticas, que é o amor da minha vida esse livro, não é à toa que ela é uma semideusa, né porque eu não fui criada dentro do candomblé, mas é, dentro de uma, de uma determinada mediunidade, eu sempre tive a permissão de ouvir e de ver e de saber de muitas coisas, mediada pelo orixá, e desde muito cedo... A minha relação com o Orixá Oxum que é a dona de minha cabeça e dona de minha vida. Ela ela é muito forte, né, Oxum, me, ela vem em mim desde quando eu era um bebê de colo, literalmente mesmo, né? Então, quando a gente escreve, quando alguém quer é de achar escreve, a gente está escrevendo é dessa porteira para dentro. Eu queria mostrar para vocês se puder um poema eu escrevi é, e que saiu aqui nessa coletânea, né? Nossos Versos Conjuram e Gritam, eu vou mostrar para vocês um poema que eu fiz enquanto a gente estava no ano passado em uma das obrigações do terreiro e eu fiquei pensando é, nessa coisa do tempo dentro do axé, do tempo, do tempo dentro do candomblé. E eu escrevi assim, o nome do poema é Axé. O tempo não passa, o tempo não para, o tempo não conjuga verbo, não interpreta, não precisa. O tempo todo se gasta em ser, como se de joelhos eu contasse os grãos duros da espera. Eu entro na fresta fresca do tempo e fico temporã, sendo um animal vestido de branco, um corpo, casa, de alguma coisa que brilha, na valha Uma vez adentrada no mistério, serei definitiva, como uma do a dobra de uma concha. No início, fim, sem entrepostos. Uma renascida, pactuada. Deitarei na bem-trançada esteira da vida e dormirei com os olhos do segredo. Então, a ideia é justamente que a gente consiga, é, no, na minha poesia, quando eu falo de axé, eu não falo é, de maneira nenhuma revelando os segredos, porque eu tenho um pacto. Né? A, a, a quem é de axé, a gente, a gente tem um pacto de, de silêncio em relação àquilo que a gente vivencia dentro da camarinha, dentro do quarto do santo. A gente não precisa dizer, né? não é necessário dizer. Mas eu preciso escrever sobre o que eu sinto quando eu estou lá dentro. E é sobre isso, basicamente, que eu escrevo.
3: Lívia, eu quero te perguntar, é, quando você resolve tomar esse... Se teve um momento específico que você resolveu tomar esse tema, se é que você considera um tema, é, dentro da tua produção literária?
4: Não com um, 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 um desejo, vamos dizer assim, político de fazer, mas como uma necessidade de entender, porque apesar de eu não ter crescido diretamente dentro da vivência do axé, a minha mãe recebeu de cá, mas não abriu casa, né, não seguiu a carreira dentro do, do das necessidades que o orixá impunha, é, a minha avó, no entanto, era mãe de santo, por parte de meu pai, é todo mundo da Umbanda, porque meu pai é carioca, então meu pai é batizado na Umbanda, minha avó era, era zeladora, Então, sempre houve essa faceta desse tal mistério de orixá na minha vida. Sempre houve alguma coisa que estava sempre por entender. E aí eu comecei, aos 17, 18 anos, eu comecei a ficar curiosa sobre isso, porque eu não entendia, por exemplo como é que eu podia ter tantas intuições, né, tantos sonhos, e as coisas realmente aconteciam, e o espiritismo só, que eu frequentava, que minha mãe levou para a gente para o espiritismo, é, eu não conseguia ver aquilo dando conta de tudo. né? Então, é, quando eu escrevi meu primeiro livro, que é o Água Negra, que é de 2011, né, em 2011 eu tinha entre 20 e 21 anos de idade, que é quando sai o Água Negra, 2021, 21, Lívia? 30? 30, né? Já nem sei, eu nasci em 79. <risos> é um 20. É, 2001 seria 21, já estava com 31. Eu sou péssima de conta, gente. Acabei de revelar que eu sou de letras mesmo. Mas esse livro que eu lanço aos 30 e pouquinhos, ele vem sendo escrito desde os 20 anos, porque é um livro que tem 10 anos de escrita, né? E nesses dez anos em que eu estive escrevendo esse livro, um dos elementos que me impacta é a primeira é, vez que Oxum vem no meu ori, eu adulta e consciente do que estava acontecendo até, até certo ponto, né, até o momento da inconsciência. E, e aí eu digo, eu preciso saber o que é está que acontecendo. As informações sobre intolerância religiosa, sobre racismo religioso, sobre o modo como nós somos tratados, né, quem é de candomblé, é, por algum, algum, alguns segmentos né? de religiões que não são de matrizes africanas, é, eu vim descobrir na experiência, no corpo. Mas eu sempre escrevi sobre candomblé para entender. A primeira cena de violência religiosa, de racismo religioso que eu sofri foi logo que eu fiz, que eu me consagrei, meu ori a Oxum, e quando eu volto para a universidade onde eu trabalhava, que era na UES, é em Ilhéus, eu era antes antes servidora do Estado também, é, e aí eu volto com a cabeça raspada, com isso na cabeça, toda vestida de branco, e assim permaneci durante alguns meses. E aí eu vi estudantes que, em tese, me adoravam, saírem da aula, desmatricularem, pedirem ajuste, né, para sair da disciplina. Eu não podia realmente ser tocada, mas não. A, a, havia estudantes ainda que faziam uma menção de me abraçar e eu dizia, olha, não posso, não posso receber abraço. Mas muitos estudantes é, simplesmente pararam de falar comigo e isso e, e esse cotidiano da violência ele acabou aparecendo muito. Quando eu saia na rua, de preceito,
0: etc, mas eu não escrevo. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch
1: -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Jumba.
0: .com.
4: Sobre isso eu escrevo sobre o amor que a orixá coloca nas nossas vidas, sobre o poder que a orixá dá para as nossas vidas e espero que as pessoas entendam, porque no meu cotidiano com racismo religioso eu não sou nem um pouco
3: paciente então, Lívia, a gente vai entrar nessa discussão do, do, do racismo, ou, aliás, do racismo e da intolerância religiosa, mas antes da gente chegar, se aprofundar nela, é, tem, tem algo que me chama a atenção, é, com o meu pouco conhecimento sobre, né, sobre o assunto, é, mas é que quem está de fora, como você falou no começo, é, tem uma visão de que o candomblé é uma é uma religião muito feminina, né, que as figuras femininas, elas são muito, muito importantes, inclusive para condução, Sim. né, do, dos processos, enfim, né, então, quer dizer, tem esse alinhamento do feminino com a própria questão da religião em si, então eu queria que tu comentasse um pouquinho como, como é que essa junção chega dentro da tua produção, né, quer dizer, o fato de você ser mulher, numa religião em que as mulheres têm... É, eu acho que é um dos casos raríssimos em que as mulheres têm um papel, é, muitas vezes, superior. A gente está tão acostumado a, a estar no segundo plano, né? É, e eu não me refiro só aos orixás, eu me refiro às mães de santo, enfim, né?
4: Eu acho que isso faz parte do próprio ensinamento que os orixás nos deixam. Porque se a gente vai observar, por exemplo... Quem é responsável pela passagem da vida para a morte e vice-versa é Nanã. Quem é dona de todas as cabeças, Tolkien equilibra todos os orixás é Araújo. Quem é responsável pela fertilidade em todos os aspectos possíveis é Oxum. Então, a divisão de poderes dentro das hierarquias dos orixás fez com que as mulheres fossem, é, essas, essas orixás fossem colocadas em ponto-chave. Isso vai ter consequências na nossa vivência de terreiro, porque tem posições dentro do axé que só mulheres podem desempenhar, assim como tem posições que somente homens podem desempenhar. Existe um, uma discussão muito curiosa, eu diria, no mínimo, de muitas pessoas que dizem ah, mas mulher também pode tocar tabaque. De puder pode, pode fazer qualquer coisa. No entanto... Nós temos uma coisa dentro da nossa religião que é a tradição. E não há um sexismo na ideia de que mulheres não podem tocar no atabaque Não existe uma, uma questão, ah, porque a é mulher que não pode. Não. A gente precisa estudar, entender o que é religião, entender quem é a figura do atabaque como ele se relaciona com o nosso corpo, para a gente entender por que é que uma mulher... Se tiver um olgan presente, ela. Agora, se não tiver nenhum olgan, até eu vou botar baque mesmo sem saber tocar. Entende? Não é questão de ter um homem. Perceba, não é um homem, é um olgan. Pode ter 20 homens. Se não for um ele não pode pegar no tabaco. Então, se não tiver um até eu vou botar tabaco se for necessário, apesar de não saber tocar. E isso faz com que a gente é, é, compreenda que essa lógica ocidentalocêntrica, né? De um feminismo branco Não cabe para nós O feminismo negro Dentro do candomblé Ele funciona muito Mas eu acho que a gente poderia Funcionar mais pela lógica do Ominismo, ou seja Do mulherismo né? Em que nós temos funções Em que nós temos é, 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 Como é que a gente pode dizer Poderes Mas esse poder não é um poder Que é feito para subjugar não é um poder que é, que é feito para violentar. Os poderes que existem dentro de uma casa de axé são para fazer a grande roda da vida girar, como eu gosto de dizer. Então, nós temos ali, dentro, aqui na Bahia, que é onde nasce o candomblé, né? o candomblé brasileiro, a gente vai ter as três grandes casas comandadas por mulheres, a princípio. né? A gente vai ter a Casa Branca, o Afonjá e o... o, o eu esqueci o nome do terceiro, o Gantuar, mãe menininha, né? mãe Ana, e a casa branca agora me foge o nome da mãe de santo. Mas eram três mulheres que dirigiram essa casa durante muitos anos. né? E se você vai observar, a sucessão dessas casas é matrilinear. Não existe possibilidade, até então, o Moisés houve permissão de orixá para que um homem assumisse esses lugares. Por quê? Porque existe uma função da força do útero, da força do corpo feminino, não apenas o útero literalmente colocado, mas o útero como grande metáfora da fertilidade feminina. Então, quando a gente entra no axé, a gente aprende, por exemplo, ah, mas eu não gosto de candomblé, porque candomblé é hierarquia. Gente, candomblé não é hierarquia de, de militar. Né? No candomblé você vai ver aquela tia... Que no seu ambiente de trabalho Ela é serviços gerais Você encontra ela lavando o banheiro Chega no candomblé Ela é uma autoridade dentro daquela roça porque Ela tem saberes Que são saberes que ela não exercita No outro contexto Mas ali naquele outro contexto ela é rainha Então o candomblé Ele consegue fazer uma, um, uma linhagem de afetos E poderes Que no mais das vezes Claro que eu não estou romantizando mas, no, no mais, das vezes, é muito positivo. E as mulheres é, é, acabam centralizando muito isso, né? O terreiro de, 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 do qual eu faço parte, que é o Eliasheu que é filho do Afonjá, é comandado por meu pai Obaraim, que é um, um homem. No entanto, cada passo que a gente dá lá dentro, alguma é, é, mulher está presente nos orientando, interferindo... Dizendo como é que faz, entende? Não é apenas uma questão de estar à frente da casa, mas é uma questão de dizer assim, filha: isso você pode fazer, esse copo você pode tirar daqui e botar para cá. Ou você não pode, porque a gente está muito acostumado, para encerrar, acho que eu já falei muito, é, a gente está muito acostumado com poderes macro-falocêntricos, né? Ah, qual é o seu poder? Dizer que nada pode ser deslocado do lugar nessa casa inteira. Mas esse é um poder pequeno, muitas vezes, dentro a axé. Porque a, 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 a mágica, o fantástico, o maravilhoso, está no detalhe. Na caída do obi, em você saber ler uma cebola, em você ter a quartinha cheia e você
3: saber para onde você pode mover ou não essa quartinha. Yes. É, explica, explica, porque vai ter o um ouvinte que não vai entender, né? Por exemplo, a caída do Obi, o que que é? Ouvinte me inclui.
4: <risos> o obi é uma nós de cola, é, um, é uma semente africana.
0: Hum.
4: É um nós de cola, se você jogar no Google, vai sair nós de cola. E ela, a gente parte esse Obi em quatro partes, e aí a gente vai para os pés do orixá, ou seja, para onde está lá o otá do orixá. E a gente vai conversar com esse orixá pedindo orientações. Uhum. E se cair nas quatro abertas é uma coisa, três... É ah, uma... entendi. Então tá a caída é... É um elemento divinatório. Uhum. A gente vai saber o que está ali é na caída do obi A gente vai saber... É, 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 é quando alguém diz assim, ó, passe a pemba na sola do pé. Eu me lembro muito de Abum e Kutu, que Deus tem em bom lugar, a melhor mãe. Dentro do Acheque, que Ogun e Oxum me permitiram ter, e Xangô também. Mas é bom me ela, que ela, ela tinha umas dicas ótimas, que ela dizia assim, ó, passa a pemba aqui, ó, tá muito bonita, passa a pemba, passa a pemba aqui. O que é, que é a pemba? A pemba é um pó, eu tava até meu a tampinha de minha pemba aqui, a pemba é um pozinho, tá vendo? Que é feito dentro de um determinado ritual, cada pemba vai ter os seus elementos e a, e a pemba nos protege, entende? A poesia, por exemplo, é minha pemba. Eu não vou ficar discutindo com as pessoas que são intolerantes comigo no meio da rua, apesar de que eventualmente eu faço. Não Vendo não que eu faço. Mas eu também não vou ficar ocupando o meu poema de dizer, ah, as pessoas são intolerantes com a gente. Não eu vou falar do, do, da minha profissão, de como aquilo me alimenta. E quem quiser que ouça, né?
2: Lívia, a gente percebe até você, é, referendo aí as Fantásticas Férias de Lili, né? seu livro infantil, os seus poemas, muitas referências ao Candomblé, e você tem um texto teórico mais específico em que você situa sua literatura dentro de o que me parece que é um conceito chamado literatura adochada. E até o próprio termo adochada é um, um termo bem de dentro né? do Candomblé, Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco tanto da literatura doxada como em que medida né, a sua literatura ela se vincula a essa noção. Eu
4: acho que tem uma coisa que é assim. O que eu entendi? Né? Esse texto ele nasce num seminário de, de... Acho que era literatura e religiosidade. Ou era cultura e religiosidade. um tema que eu nunca tinha visto na vida. E foi um evento que aconteceu em Curitiba, inclusive, né? Natal da República. E, é... Mas era muito lindo o evento, porque eram muitos intelectuais africanos, afro-brasileiros, jamaicanos. A diáspora estava presente, né? e a África também estava representada. E ali me pediu me pedido para falar com uma escritora naquele evento. E eu digo, gente, eu nunca pensei de falar. E eu tinha que produzir um texto para ser traduzido. Eu digo, caramba, quando eu falo como escritora, eu falo de improviso. Onde é que eu vou chegar? E aí eu fiquei dias com aquilo. E aí eu me lembrei que a é Bumi Sisi, é, que é uma mais velha de Oxalá, lá do terreiro, ela me contou a história que que dá conta do meu tipo de Oxum, da qualidade da minha Oxum, né? Que é a qualidade da qual eu não posso falar o nome, porque é um nome que consigo traz é, toda a energia dos Eguns e toda a energia de Eguns que foram, inclusive, de alguma maneira injustiçados, e ela faz justiça a esses Eguns. O que, é que seria os Eguns? Os desencarnados. Né? E aí isso explica muita coisa né, da minha vida inteira, das visões, da, da, das, das intuições, enfim. Oxum, o, 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 realmente, ela ordena a minha vida desde sempre. É muito forte isso para mim. Eu acho que eu podia ser, inclusive, uma filha melhor para ela. Mas, enfim, isso é coisa que todo filho tem, né? De A gente sempre acha que podia ser melhor para pai e para mãe. Mas ela é uma mãe muito generosa. Mas, enfim, o que, é que eu estou chamando ali de literatura adochada? É alguma coisa parecida com o que o Henrique Freitas chama de literatura terreiro? Inclusive, eu cito o trabalho dele. É alguma coisa que está que eu me proponho a pensar o seguinte, que quem são os autoras, os autoras e, os, e os autores que optam na sua escrita por trazer o elemento religioso de matriz africana e como isso comparece. Eu ainda queria desenvolver mais aquele texto falando de outras autoras e outros autores. Eu sempre destaco uma série de poemas de Esmeralda Ribeiro, em que ela vai colocar os orixás como responsáveis uma série de processos né? de, 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 de encantamento e proteção da população negra. Cult faz isso, Conceição faz isso. Então, quando o orixá aparece na nossa literatura, não é para converter ninguém. Até porque, como eu sempre brinco, né? dá muito trabalho ter muita gente em terreiro, gente. É um trabalho miserável. Eu, realmente, assim, eu só chamo alguém para a festa, se for alguém que diga, oh, quando for sua festa, me chame. E aí igual, oh, tem que chamar, eu chamo porque dá trabalho, né? E dá mais trabalho ainda a gente ter pessoas na convivência, no cotidiano do axé. Você faz conta de pessoas que estão ali em torno da energia do axé e a gente tem que tomar conta mesmo, porque isso é a diferença do candomblé. A gente toma conta. A gente, ninguém entra da porteira para dentro ou ninguém vai sair do terreiro, vai sentir alguma coisa, vai voltar e ah, não vem agora não que a gente está ocupado. Não existe. Se a pessoa saiu passou mal de santo em algum lugar, sentir alguma coisa, a pessoa volte, que a gente escuta, que a gente cuida. Né? Então, o que, é que eu quero dizer com isso? A literatura doxada, ela dá conta disso. Desse universo religioso é, que a minha poesia, de que a minha poesia fala. Eu dei uma entrevista uma vez, dizendo, né, na época da polêmica do poema da quadrilha, né, que, seja o que for, eu sou uma escritora, uma mulher negra escrevendo. Eu sou uma escritora negra escrevendo. Então, qualquer coisa que eu escreva é essa mulher negra que está falando. É desse lugar de mulher negra que eu estou me colocando. Mas eu também não posso deixar de perceber que escrevo o que eu escreva, eu tomo os meus cuidados na defesa dos meus orixás. Para não escrever nenhuma besteira, por exemplo. Né? E a gente tem uma coisa que a gente diz assim, quem, quem erra inocente é, 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 tem perdão. Quem erra sabendo tem responsabilidade sobre aquilo. Então, no momento que a gente adentra no mistério de Orixá, a gente tem responsabilidade sobre a nossa palavra, porque a palavra tem força. Entende? Por isso que a gente... É o africano não herança da lógica é, da branquitude cristã, etc. Lá ele... Aí ela disse que tinha caído. A gente normalmente conta a dizendo o quê? Menina, mas aí... A, a, a gente tá contando a história de fulana Fulana morreu Não, ela morreu A gente sempre coloca O ela, o ele oh, e, e ela disse que naquela hora Ela lá fez isso e isso isso Por que, é que a gente tá fazendo esse afastamento? Pra dizer, olha se, se de repente With lucky landslots, you
1: can get lucky Just about anywhere
4: Dearly beloved, we are gathered here today to
3: Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry
4: tiver alguém distraído, achei foi você que fez. Não, você diz, oh, ela lá. Então isso tudo é uma responsabilidade sobre aquilo que a gente fala. A gente e, e eu deixar intacta sobre cada escolha, até a escolha do horário que eu sair de casa, seis horas da manhã, meio dia, seis da noite, meia noite. Não são horários para estar na rua andando. Eu tenho que estar debaixo de algum lugar, debaixo de algum teto, né? Então assim, a literatura do dá conta disso. Não sei se eu estou respondendo Lu mas a literatura doxada dá conta disso, dá conta de que não é simplesmente, para re recuperar a pergunta de Edma no início, né? não é simplesmente você ser, não, não foi nem de Edma, foi de Lu mesmo, é, não é simplesmente você ser o Jorge Amado e ser um, um, um Obá de um terreiro, porque Obá não é Ogã, Obá é Obá. Entende? Obá ele tem funções, mas ele não é um Ogã sagrado a orixá, etc, etc ele tem um outro processo de construção em algumas casas hoje em dia isso muda, porque que, eu estou dizendo que antigamente esse lugar de Obai era diferente, porque eles tinham uma função política de defender o terreiro eram homens brancos que tinham uma função de preservar o terreiro das violências que, porque inclusive existia uma lei né, que proibia o culto e Jorge Amato foi essencial para isso porque ele que institui a lei de liberdade culto, né? acho que a gente já, já ouviu falar sobre isso um pouco então, quando eu penso em literatura adoxada, é pensar que aqui dentro existe um segredo. Dentro do meu ori, existe um segredo. Que é um segredo que é resguardado pelo adoxo. E esse segredo, ele está presente na minha poesia. Mas não contado como segredo, mas contado como encantamento. Né? Ou seja, leia, e se, até onde você tiver
3: permissão, você chega. A partir de um certo ponto, não. É, teve um momento da sua fala que você disse que não escreve, é, não, o interesse no tema não surge é, por uma pauta política. Mas a gente está num momento histórico, né, social, em que existe uma demanda eu acho que você concorda, existe uma demanda de se falar sobre isso, né, e aí eu aproveito para lembrar os dados que ainda são do ano passado, acho que esse ano ainda não foram atualizados, porque eles foram divulgados no fim do ano, é, então, em novembro do ano passado, é, havia um indicativo de um aumento de 81,4% é, de casos de intolerância religiosa registrados no Ministério Público da Bahia, é, e aí, assim, obviamente, isso inclui várias religiões, mas aqui, a, a, na qual mais pesa são as religiões de matriz africana. Então, eu queria que você comentasse, é, embora isso não seja um, um plano político, com, é, como esse tecido social, como esse cenário é, muda ou não muda também o jeito que você vai, vai agir nessa literatura? diante desses dados e lembrando também que você trouxe o teu, os teus casos concretos de vivência de intolerância então, religiosa.
4: Então essa pergunta é muito boa, Edna, mas pelo seguinte, é, eu entendo a escrita, a poesia, como uma coisa muito orgânica, uma coisa muito do, da organicidade daquilo que eu estou vivendo, daquilo do como eu estou pensando. Então quando eu, por exemplo, quando eu falo sobre violência policial em todos os meus livros, do primeiro ao último, ao mais recente, existe essa discussão sobre violência policial, sobre gênero, da juventude negra. Eu estou fazendo isso com, é, é, existe um projeto político subjacente, sim, que criou a mim inclusive e ao qual eu sigo, ao qual eu eu eu, eu acato reconheço e me minha, 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 minha acrescento, né? Quando eu estou falando de religiosidade dentro dos, dos textos, eu acho que a minha função, não assim como, por exemplo, nos poemas sobre intolerância, sobre é, violência policial, a minha função ali não é escancaradamente falar sobre aquilo no sentido de, de uma militância óbvia a minha função é justamente pautar aquilo dentro da minha poesia, de maneira que as pessoas que comprem livro de poesia, de repente sejam impactadas, surpresas, por um texto, que lá no monte de poemas, que parecem poemas mais laterais, mas que são poemas que inclusive tem um troncamento, né? racial muito forte, feminista muito forte, mas que, de repente, ela se surpreenda com poemas um poema sobre violência policial, como acontece em Correntezas. O, Cor o, 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 o Correntezas, que é justamente onde está a quadrilha, é um, poema que eu tô, é um livro que eu faço em homenagem à minha mãe. É um livro que é todo de poemas sobre mar. Mas lá, no meio do caminho, existe o quadrilha. E isso não é uma coisa assim, ah, eu vou botar o quadrilha aqui... É Uma coisa que assim eu, eu entendo como fazendo parte daquele cômputo, a mesma coisa acontece com os textos religiosos. Eu sei que vai ter gente que vai pegar meu livro, como eu sei que, que acontece, e vai pular o poema que tiver escrito em Manjá, vai pular o poema que tiver escrito o Mas se for como acontece, por exemplo, muito aqui em Salvador, dos meus livros serem adotados em escolas, então, inclusive em escolas católicas, por exemplo, né, não vou falar de evangélicas, mas católicas. Acaba que esse livro está lá na casa da pessoa E lá um dia a pessoa vai ler Alguém da família vai ler Na escola algum colega vai comentar Então a, a, eu, eu tenho uma, uma coisa De uma de uma militância Que para mim é muito orgânica No sentido de que ela é muito natural é, eu, Quando eu falo de orixá Na poesia Eu já estou dizendo a pessoa Eu estou defendendo o meu direito Eu estou defendendo... A, a minha vida, eu estou defendendo a minha saúde mental, entende? Já estou, inclusive, impondo limites para que a pessoa entenda, olha, se você quiser entrar aqui, tu até entra, mas entre sabendo onde é que você está se metendo. Entende? E quando eu falo de Oxum, eu me lembro que eu tava maquiando para um... Aquele negócio que teve na TV Bahia, né? O Conversa Preta, que foi tão legal. Aí a maquiadora disse, mas tudo seu é Oxum? Eu disse, mas se eu sou dela, como é que tudo meu não vai ser de Oxum? Então, quem me ouve a ouvir? Muitas vezes eu estou em festas literárias, é, eu, eu falo alguma coisa sobre o orixá, onde eu, onde eu estiver eu falo, eu sinto algumas pessoas se mexendo na cadeira. E aí eu falo mais. Aí eu pago, vou recitar um poema para vocês. Para que a pessoa entenda que existe um, todo um universo do outro lado. E que não é o um universo. Algumas pessoas que são... Não todas, né? Mas algumas pessoas que são veganas, vegetarianas. Ah, mas os, os, as pessoas de candomblé matam bicho para comer. Aí eu pressuponho que essas pessoas comem alface viva, né? Elas vão mordendo alface no chão, no pé. Mas, tirando essa parte, eu acho que é uma grande incompreensão do que é o nosso ritual, né? É uma grande incompreensão de, de como nós é, respeitamos. Você diz assim: ah, o candomblé é uma religião que, que faz sacrifício. Sacrifícios fazem os abatedouros, que dão uma pistolada na cabeça do boi, que você vai comer o bife no almoço agora. Entende? Já sentiram o cheiro de uma carne? A gente fez mercado ontem, esquecemos uma carne no carro, de, em menos de 24 horas, o cheiro de azedo é insuportável. Então, aquilo ali é sacrifício. Quando a gente está dentro do axé, a gente faz o orô do orixá, a gente trata aquela carne de tarde a carne ainda está com um cheiro bom, porque o bicho não sofreu no processo. Eu já vi cenas do bicho ser recolhido de volta, adiar todo o processo do orô, que, ou seja, todo o processo de entrega daquele, daquele... Nenhum aceita sofrimento de ninguém, nem de filho, nem do, do, dos animais que vão ser consagrados a ele. E outra coisa, quando a gente faz um processo de uma festa ou de uma obrigação dentro de um terreiro, toda a comunidade circunvizinha se alimenta. Eu conheço um terreiro em areia branca que tinha lá do lado uma igreja que toda vez que a gente estava fazendo a matança, o pastor que morava acho que em cima ou nos fundos, sei lá, ele toda vez que a gente estava na hora do orô, na hora da matança, tocando, começando com o orixá, fazendo qualquer coisa, ele começava do nada um culto. No entanto, os irmãos e irmãs dele do, da igreja Passavam um fome. E no dia seguinte, de manhã cedo, cinco e meia da manhã, começava a gente aí ir lá, ó, disfarçando, pedindo que iam fazer alguma coisa. Oh, tem aí alguma, alguma sobra de galinha que possa me dar? Algum pedaço de bode? Tem aí alguma coisa? E as nossas panelas, que a gente não deixava que azedassem de um dia para o outro porque a gente sabia que a comunidade ia buscar comida. Então, assim, tem uma diferença, né? A gente não está ali... É, passando uma sacolinha que vai pagar as contas do pastor, da pastora, a gente não está ali fazendo o dízimo que vai construir mais uma igreja ostentosa. A gente está ali
3: construindo axé. Né? É isso. Lívia, então, eu acho que durante a nossa conversa toda, você, de certo modo, já respondeu um pouco do que eu vou perguntar, mas eu vou, eu vou pedir para você repetir. É, o que, que você acha, então, seja pela literatura ou por outras formas de manifestação artística ou não artística, o que, que você acha que o candomblé tem para ensinar aqueles que não são do candomblé? É, e pensando nesse momento que a gente está, é, eu não digo em relação à pandemia, mas o, o recado que essa pandemia também deu para a gente, né, para a humanidade toda. Então, o que o, que que o candomblé pode ensinar para a gente... É, enfim, mesmo que a gente não acesse esses, essa dimensão do segredo que você falou no início.
4: Tem uma coisa que a gente diz do canal black é que tudo com tempo tem tempo. Ou seja, que é necessário saber, observar e esperar. É necessário saber, observar e agir. Por isso que a gente diz que tudo com tempo, tempo com T maiúsculo, que é a divindade, tempo, tem tempo. Tudo que estiver sob a margem é, da observação da meditação, da espera, do cuidado, haverá o um momento da ação, haverá o um momento da interferência. Então acho que o Candomblé nos dá essa sabedoria. No meu terreiro a gente estaria nesse momento entrando em Águas de axalá. No entanto, esse ano, a última, uma das últimas obrigações que foi feita foi justamente a feitura de uma das minhas filhas, de uma filha pequena minha, iniciaram um no Candomblé. E já foi no início da pandemia e ninguém estava entendendo muita coisa, a gente precisava fazer e fizemos. Mas é... eu acho que o candomblé nos ensina justamente uma sabedoria de respeitar o tempo, de respeitar a natureza, de respeitar o outro, do cuidado com o outro. Muitas vezes quando a pessoa vai no axé e, e, e a gente chama de, 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 de dar santo ou passar mal de santo, você nunca viu aquela pessoa mais gorda na sua vida, mas no momento em que ela sente alguma coisa, ela é sua responsabilidade. E essa responsabilidade sobre a saúde, sobre a vida, sobre o afeto das pessoas, é uma coisa que o candomblé tem sistematicamente. Volto a dizer, eu não estou aqui romantizando. É claro que em todo contexto vai haver pessoas boas e ruins, mas dentro do nosso ideal religioso, dentro do nosso grande projeto religioso, no sentido de respeito de comunidade, Todo terreiro é um quilombo, todo terreiro é um ambiente de proteção, entende? E quando a gente escreve sobre isso, a nossa poesia ela vira justamente uma extensão desse lugar. Quando a gente revela para as pessoas, de alguma maneira, quem são as divindades que nos protegem, quais são os caminhos que nos guardam, a gente também está estendendo as margens desse quilombo a quem precisar, brancos, negros, indígenas, seja quem for. É, e eu acho que é isso que a gente precisa entender. Né? A gente está num momento é, político muito muito complicado. A gente está num momento de sanitário muito complicado. A gente está em plenas eleições. E ontem passou aqui na rua mesmo um cara fazendo carreata. Umas 30 pessoas pulando atrás do carro dele, todo mundo sem máscara. E de tudo que eu ouvi, porque eu estava indo comprar o pão, de tudo que eu ouvi... Pela rua, as pessoas dizem, eu nunca vi falar aquela coisa toda, foi uma criança que disse. E no candomblé, a criança também é um ancestral. A criança, o menino disse assim, muito revoltado, veja, esse homem passou por aqui só para sujar a rua toda. E nós moramos numa rua que é uma rua de periferia, que é, essa casa é a casa onde eu nasci. né Então, quando o menino diz isso, ele tem uma consciência ambiental, ele tem uma consciência de respeito ao espaço do outro, político, ele, os correligionários dele colocaram o um papel debaixo do portão daqui de casa. E a nossa casa é limpa, com muito rigor, quando eu chego, olha, eu quero isso aqui, gente. esse quintal, todos os dias, meu companheiro lava, tá tudo, tudo sempre limpinho, e de repente você vai comprar seu pão, tá tudo de papel pela rua. Eu acho que essa, é esse respeito ao outro, ao espaço do outro, à afetividade do outro, é alguma coisa que o Candomblé tem. Quando alguém diz assim, tem que fazer faça isso ou não faça aquilo, não é para ordenar o outro, é para o bem do outro. Por isso que a gente diz muito no Candomblé, né, que você não pode ficar fazendo muita pergunta, porque tem tudo tem um tempo de aprendizado. E eu acho que a gente, enquanto seres humanos, também precisamos entender quais são os nossos tempos de aprendizado. O que é que a gente está aprendendo com isso tudo que está acontecendo? né? Quais são as lições e quais são as necessidades né, para as ações futuras?
2: Lívia, a gente está se encaminhando já para o um encerramento da nossa conversa, maravilhosa, é, e assim, queria que você contribuísse agora, talvez como o seu papel de intelectual, professora, leitora, é, indicando aos nossos ouvintes é, nomes da literatura brasileira, né, contemporânea ou até do passado que fazem essa relação é, da literatura com, com o candomblé, mas especificamente mais com outras é, religiões de matriz africana que também a gente poderia citar aqui. Né? Olha, é,
4: eu citaria José Geraldo Neres, é um poeta pouco conhecido, ele é de São Paulo, e ele é de um bando, ele é uma pessoa muito querida. que o Sam a escritora que o Kilsan Oliveira, se eu não tinha enganada, o sobrenome dela é esse mesmo. Ela, inclusive, faz performances, né? Ela é escritora de literatura para crianças e jovens. É, Lubi Prates, que é muito muito fantástica, né? Ela, ela é uma escritora jovem, de São Paulo, é, psicóloga, e a escrita dela está bem entranhada na Umbanda, nessa vivência. Cristiane Sobral, eu teria aí uma longa lista, né? Esmeralda Ribeiro, a própria Conceição Evaristo, chegando mais aqui para as nossas bandas, Fábio Mandingo, direta e indiretamente você vai perceber elementos ali, é, Landeu Naualê, é. Jovina, Souza, é, Vânia Mello, Patrícia Maria, enfim. Eu, eu, eu tenho medo de citar, porque a gente sempre esquece alguém importante, né? Mas eu acho que eu caminharia mais ou menos por aí, que são leitores do meu afeto. Rita Santana, que nesse último livro dela, agora, Cortesanias, vai mergulhando mais na ancestralidade negra. Entende? Eu acho que a gente, a gente pode caminhar meio, meio por aí. É nesse... É nesse é nesse cômputo aí que a gente vai achar. O, o, o mais normal é que a gente acabe achando escritores negros que falem de alguma maneira. A grande maioria vai falar de alguma maneira, mesmo até que não seja consagrado a orixá. Porque a questão, como eu disse, né, não é um gesto de conversão. É um gesto de compreensão, que é completamente diferente. Né?
3: Você acha que houve uma alteração no mercado editorial, a partir de uma atenção das editoras a respeito do tema, ou elas foram cobradas a falar sobre isso, porque, pela tua última resposta, é, a gente tem um número considerável de autores e de autoras que estão tratando dessa temática.
4: Mas para as grandes editoras, não. Você vai ver que quem está em, ou em grandes editoras ou quem está vendendo muito, é, que fala um pouco sobre é a originalidade é Riane Leão. Mas ela fala muito mais nessa Yansã encarnada na mulher ela não necessariamente vai falar de Ansan, né? Ou dos orixás, pelo menos não no primeiro livro, no Tudo Nela brilhe e Queima. O segundo eu li também, mas eu não me lembro se eu anotei coisas nesse sentido. Mas o que é que eu chamo a atenção? Se você vai olhar as grandes editoras, os autores que normalmente entram para publicar, autores negros e autoras negras que publicam, não necessariamente estão circulando por temas que gerem qualquer tipo de polêmica com os leitores, né? Nem genocídio policial, da juventude negra pela polícia, nem é, religiosidade de matriz africana, nem racismo. Quando isso é abordado, isso por exemplo, eu te chacaria, é, é, notadamente o Jefferson Tenório e o Itamar é, Vieira, né? Mas são duas duas exceções meritórias. Repare que Conceição sempre está publicando por editoras menores, isso é muito louco, né? Conceição não está na Companhia das Letras ainda. Né? Isso, é muito, isso, isso é realmente um negócio que você diz, como é que isso está acontecendo? Mas por que está que acontecendo? Porque o público quer saber de negritude até certo ponto. A partir de certo ponto já não interessa. Então a gente vai ter aí agora, nos últimos anos, inclusive eu tenho um orientador de pós-doutorado que está estudando, isso, um supervisionando, né? melhor dizendo, que está estudando sobre editoras negras, e uma das coisas que ele aponta é como essas editoras negras, elas se interessam não apenas pelo material, pelo texto que vai ser apresentado, mas elas se interessam pelo corpo subjetivo desse texto, né? quem escreve, como escreve, por que escreve, e isso é muito importante na contemporaneidade.
3: Então, por isso, talvez sejamos muitos falando. Então, Liv, a gente quer agradecer a tua participação, foi rápida, porém intensa, e eu acho que é só o começo de um debate aí que a gente poderia estender e que a gente deseja retomar em outras oportunidades
4: muito obrigada viu Lu, muito obrigada Edma
2: chegamos ao terceiro bloco e se esse for seu primeiro margens, a gente explica a cada episódio, dois convidados lêem trechos de livros que segundo eles valem a pena serem conhecidos é também um espaço afetivo, porque é quando temos chance de ouvir amigos e amigas, pessoas que admiramos e que sabemos serem bons leitores e leituras. Vamos ouvir os nossos convidados?
0: sou Anderson da Mata, professor de literatura na Universidade de Brasília e ouço Margens da Palavra desde o primeiro episódio. Não disse palavra a esse porco, pois bicho não nos entende em palavras, mas em atos. E porque o cheiro de morte empestiava o ar. É como a morte nos chega, pelo ar. Foi que Jeff Walter arregalou os olhos sem ganir como Beto, cuja carcaça, a essa hora, já acumulava mosca sob a arvorezinha robusta. Não lhe disse como ao outro que tudo ia ficar bem, porque claro que não ia. O cheiro dos miúdos cozidos me dizia que precisava me apressar com aquele ali. Arremessei a corda, puxei o peso do bicho com o impulso do meu corpo contra o chão, dei o nó de escoteiro. Lembra, chefe Walter, quando tu nos ensinavas a dar nós? E em silêncio? Como ele queria que eu lhe dissesse palavra? Podia ver em seus olhos arregalados o quanto algumas frases ditas fariam soar mais leve aquele fim ingrato. Enfiei a ponta da lâmina sobre a pele mole do seu pescoço. Não abri mais o corte. Queria e precisava vê-lo se afogar. Morreu assim, olhando vazio com desdém, sentindo-se injustiçado. A última coisa que fiz foi lhe vazar os olhos. Burguês, filho da puta. Marcelo Lábis é um jovem escritor catarinense, um poeta, romancista... Um publicou já alguns livros, Três Porcos é um deles, foi publicado pela editora Caia Ponte agora em 2020, é uma editora independente que trabalha com financiamentos coletivos, num projeto coordenado pelo próprio Marcelo
1: Labes. Salve, salve, imagens da palavra, aqui quem fala é Dígia Luz, cantor, compositor, negro, nascido em Salvador, enviado em Porto Seguro e hoje residente em Lauro de Freitas O que será feito do Novembro Negro? Por zugu Almeida. O novembro deu início marcado pelos 46 anos de resistência cultural do aí pautados na luta racial, na afirmação e nas ofertas generosas de autoestima para o povo negro. Surge a minha primeira dúvida relacionada ao novembro. E se não fosse você, Ileaí? O isolamento social requerido pela pandemia impediu que abraços, sorrisos e beijos negros Fossem trocados no quilombo do Barro Preto Tudo em nome do respeito à vida Ao acordar Numa segunda-feira cinzenta Como parece ser o dia de finados A fé católica Nos impele a chorar nossos mortos E ser resignado pela fé Em África A morte é considerada uma transformação A sublimação A elevação para outro estado existencial A morte é celebrada com festa Faces antagônicas De culturas distintas o consolo católico induz chorar nossos mortos. A indignação política exige protestar diante do genocídio cotidiano praticado contra os irmãos negros. Política e religião sempre caminharam de braços dados em assuntos relacionados ao controle do poder. Na maioria dessas oportunidades, a representação religiosa estava ao lado do opressor. Acontece que esse novembro negro atípico coloca no meio da caminhada mensal uma eleição municipal com aspectos distintos dos pleitos anteriores. Uma corrida eleitoral que pôs na cena de disputa pelo poder negros e negras como protagonistas na disputa pela cadeira principal do Palácio Tomé de Souza, sede da Prefeitura em Salvador. O título de cidade mais negra fora da África, com a população formada por 83% de negros e pardos, a negritude vistosa exibida nas ruas da cidade, o impacto causado pelos protestos raciais do Black Lives Matter, os números altos nas estatísticas de mortes por violência de pessoas negras, deter maior parcela de desempregados, menor quantidade de anos de escolaridade e receber um terço do salário médio do trabalhador branco. Serão esses motivos suficientes para derrotar a oligarquia branca perpetuada no comando político de Salvador? Eis a minha terceira dúvida. Apenas uma certeza. Salvador nunca teve candidaturas tão excelentes em qualidade e quantidade para representar a maioria da população como nessas eleições de 2020. O eleitorado tem a responsabilidade de justificar nas urnas o mesmo orgulho negro exibido nas quadras, praças e praias diante dessa oportunidade ímpar de mudanças, de transformações sociais e de representatividade nos espaços do poder. Pega a visão, pois mais à frente vai estar o dia da consciência negra e você vai saber que fez a coisa certa. Assim você pode fazer seu novembro negro sem camargos nem holidays. É por isso que você existe, Lê. Zulgui Almeida é baiano, escritor e roteirista.
3: Chegamos ao último bloco do Margens da Palavra e agora é a hora de darmos as nossas dicas, Luciana. A minha dica é que Vejam a peça Negra Palavra, Solano Trindade, na internet. Eu tive a oportunidade de assistir alguns fins de semana atrás. É uma peça que se inspira na obra do poeta pernambucano, que nesse mês de julho de 2020 completaria 112 anos. É, a peça está em cartaz de 15 de novembro a 6 de dezembro, sempre aos domingos, à tarde. É, e quem tiver interessado pode comprar o ingresso pelo Simpla, simpla.com.br Gente, esse encerramento, normalmente, eu, eu falaria... Esse foi o Margens da Palavra, o podcast sobre literatura e outros temperos da Bahia. E agradeceria pela audiência de, desse último episódio, né? Do, do episódio mais recente. Mas eu acho que hoje a gente tem que agradecer a quem esteve com a gente o ano inteiro. É, e nós tivemos várias manifestações de amigos, de pessoas que a gente não conhecia e que nos acompanharam. Então, a gente quer agradecer quem esteve com a gente nesse primeiro ano do projeto e do Margens. É, agradecer a Luciana também, minha parceira é, presencial, virtual, ao longo desse ano. É, e dizer para os ouvintes que a gente agora precisa de um tempo para respirar, para pensar o que, que a gente pode é, trazer de bom e de novo e de diferente para vocês no ano que vem. E, e muito breve, Luciana, eu acho que a gente volta.
2: É, também quero agradecer, Edma, é, esse primeiro ano do Margem da Palavra. Eu costumo dizer que nós idealizamos o projeto no final de 2019, em dezembro. Fizemos a nossa gravação e lançamos em janeiro, antes da pandemia. É, e enfrentamos todos os dissabores de gravar um podcast numa pandemia mas apesar disso como <risos> existimos e seguimos produzindo e ouvimos de algumas pessoas o quanto era importante a gente estar tá desenvolvendo um projeto como esse é, nesse cenário então eu agradeço, não vou ser modesta não, eu agradeço a nossa coragem e ousadia <risos> É, realmente a gente precisa dar essa parada para o ano de 2021, a gente é, construir, projetar esse 2021 e reitero seus agradecimentos a todos e todas que nos ouviram, que nos seguiram, que nos divulgaram e especialmente a você que pensou esse projeto, foi a ponta de lança e jogou ele para frente e a gente está aqui juntas, né?
3: Nessa construção.
2: Vida longa ao
3: margens. Oba! Liga. Então pronto. Então Dito isso, eu vou seguir o nosso script. Esse foi o Margens da Palavra, podcast sobre literatura e outros temperos da Bahia. Produção e apresentação, Edmond de Góes e Luciana Moreno. 2020 foi intenso e a gente quer que 2021 seja intenso também, mas em outra proporção. Fiquem com a gente e até muito breve.